0: Quando Deus nos surpreende. O que é inflexão? Inflexão é uma expressão utilizada na física, na matemática e até mesmo na economia. Dentro da expressão uh, que eu vou utilizar, ela é caracterizada por aquele pontinho ali com uma setinha que muda exatamente a natureza da cor. Concavidade. Não dá para entender? Eu vou explicar. Olha aqui para mim. Imagina que o meu dedão é a ponta fina de um compasso. Você finca o um compasso no papel e traça uma trajetória. Se não tivesse o ponto de inflexão, seria exatamente isso. Ela começa aqui e terminaria aqui. Mas o ponto de inflexão muda essa concavidade. É como se você estivesse num carro fazendo uma curva para cá e de repente o carro sai da sua trajetória, sai da, da, da linha natural daquela curva e vai para outro lado. Essa mudança é o ponto de inflexão. Como que isso acontece na minha vida? Vamos aplicar isso. Você tem um emprego, você entrou de office boy, foi crescendo, 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 uma trajetória brilhante na carreira que você se propôs, mas em algum momento você perde o seu emprego. Aquele trajeto que caminhava com naturalidade mudou. Ou ainda, você tem uma vida normal, faz dieta, caminha, exercício, nada, nunca fumou, bebe muito pouco. E de repente descobre que tem uma artéria entupida e que tem que fazer uma cirurgia cardíaca ou descobre numa tosse um pigarro um pouco avermelhado e diz, não é possível N não era a trajetória que eu queria não era a concavidade que eu imaginei apareceu um ponto de flexão que mudou essa direção mudou o sinal mudou para onde você vai Tudo isso, a gente pode dizer que são permissões ou até ações de Deus na nossa própria vida. As inflexões, elas normalmente possuem dois agentes. Um agente da inflexão é o homem, é o fator humano. Por exemplo, na Bíblia, Eva e Adão. Deus designou um projeto para eles. Mas ao se sentirem atraídos pela proposta da serpente, mudou a concavidade. Completamente. Ainda Moisés, caminhando com o povo pelo deserto, já tinha tirado água da rocha uma vez. E o Senhor disse, fale a rocha. E ele bate na rocha. Ferindo a rocha uma segunda vez. Pronto. Aquilo lhe custou a entrada na terra prometida. Um fator humano de uma mudança de concavidade. Estava caminhando tudo para ir para lá e de repente... Guinou. Ainda. Jonas... Jonas vai até o porto, pega um barco em direção a Nínive, ele vai até o porto e ali ele vai para o lado oposto, um caminho que Deus tinha traçado, oh, eu quero que você vá por aqui, mas naquele momento ele mudou a concavidade da trajetória. O outro fator é o fator divino, Deus é o outro agente das inflexões. Deus é aquele que, por meio da sua vontade, do seu poder, determina pontos de inflexão, querendo ou não, permitindo ou não que a gente opine. Nós nem somos consultados. Por exemplo, Jonas: ah, você quer ir para lá? Então eu vou te levar para onde eu imaginei e determinei que você fosse. E ele foi. Moisés. Ah, você bateu na rocha ao invés de falá-la? De falar? Sim, tudo bem. Eu vou fazer com que saia água, mesmo você me desobedecendo, para honrar você diante do seu povo. E Adão e Eva, quando Deus, próprio Gênesis, disse que da descendência da mulher virá o Redentor, aquele que pisará, esmagará a serpente, desculpe, a serpente, dois agentes da inflexão, os homens e o Senhor, e você pode muito bem perceber que as nossas inflexões são muito piores do que as inflexões causadas pelo próprio Senhor, concordam com isso? Sim! Qual é a história que nós vamos conversar no dia de hoje? Hoje nós vamos falar sobre Davi, um grande homem de Deus, um homem que recebeu um legado, a promessa de um legado, mas deu uma tropeçada e Deus teve que fazer um ponto de inflexão para que a sua vontade se cumprisse através desse homem. Davi é uma personagem da Bíblia muito famoso. Havia é um homem, um menino, o, o mais novo, o caçula, que cuidava do rebanho. Crianças, essas imagens aí são para vocês, tá? Tá bom? Dá uma olhadinha lá, ó, porque o tio procurou, 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 procurou e achou, então faz jus aí, é o meu esforço, tá bom? E ele desde pequeno, já enfrentava ali animais selvagens, para poder proteger as ovelhinhas do seu papai, Davi também, aprendeu a tocar um instrumento, uma harpa, uma lira, que foi esse instrumento que o aproximou do palácio, quando o espírito da parte do Senhor, que era denominado maligno, porque Deus permitiu que isso acontecesse, se apossava de Saul, Davi dedilhava a sua harpa, e a Bíblia diz que ele se acalmava e o espírito lhe retirava. E Saul gostou muito de Davi, que resolveu trazê-lo para perto de si. Eles ficaram tão próximos que ele se casou com uma das suas filhas. Davi também era um homem que se fez numa das batalhas mais épicas ali de UFC Bíblico um peso pena, com um peso pesado, e ele pega a sua funda, derruba o gigante, e decepa a sua cabeça, pastor tem criança no ambiente pastor, mas é o que ele fez, Davi é este homem, que cresce, sendo impulsionado por Deus… Desde o seu nascimento... A trajetória de Davi era uma trajetória crescente... Ela, ela sai de baixo e começa a crescer... Imagina-se que isso vai ter um auge... Vai ter a sua ascensão... E no primeiro livro de Samuel... Nós temos algumas informações... Tudo isso daí é acerca de Davi... A primeira informação... É quando Israel é derrotado pelos filisteus e morre Saul e Jonatas. Davi é aclamado rei de Judá depois dessas informações. Posteriormente a isso, nós temos um texto estratégico que nós vamos trabalhar nessa noite, que é segundo Samuel, capítulo de número 7. Abra a sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. Por que, que esse texto é um texto importante nessa trajetória da traição ao legado? Porque esse texto, ele faz a ligação das três principais histórias do primeiro livro de Samuel e do segundo livro de Samuel. O que que nós temos próximo a esse contexto? Nós temos no primeiro, no primeiro livro de Samuel, nos capítulos de número 3 e no capítulo de número 4, não precisa abrir lá não, desculpa, 4 a 6, a história da arca da aliança, que ela era levada, foi tomada, e agora ela estava perdida, mas no capítulo de número 5, 6, Davi traz a arca de volta para Jerusalém, pense comigo o seguinte, os filisteus derrotaram Saul a Jerusalém foi toda sitiada, a, a, o povo não estava mais confortável com tudo aquilo, Davi é aclamado o rei de Judá, ele começa as suas guerras e entra em Jerusalém, ele derrota os filisteus, ele mora na casa que Saul morava, e ele traz a arca de volta para Jerusalém. Isso é um fator importantíssimo, porque remonta a espiritualidade, a política e o militarismo de Davi, encontra-se nesse homem, o resgate da nossa história, segundo os judeus, por isso esse texto é importante, Por que, que ele é importante? Porque ele mostra toda a ascensão de Davi, culminando no encontro de Davi, com um homem chamado Natã e já já a gente vai falar dele, e esse texto é importante, porque posterior a ele, começa-se a falar sobre a sucessão do trono da casa de Davi. Então ele é um texto chave para a nossa conversa de hoje. Por isso que ele é um texto importante. Quantos versículos do capítulo 7 falam desta promessa de um legado, de uma dinastia, de uma aliança de Deus, nove versículos falam sobre este legado, eu quero ler os versículos com vocês, versículo 11, todos eles serão projetados lá, caso você queira acompanhar pelo telão, dar-te-ei porém descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa, não é que Deus vai construir para ele uma casa… O te fará Casa é uma relação com o legado, com a dinastia que viria após Davi. Num contexto onde o povo não tinha sido formado ainda na perspectiva de rei. Eles tinham tido um só rei, Saul, que não foi um rei muito, muito ponderado. E agora Davi, e Davi recebe a promessa do legado, da aliança. Davi recebe a promessa da dinastia, por meio do seu trono, e Deus diz, o Senhor te fará casa, ainda farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o teu reino, 12b, versículo 13b, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, Olha quantas vezes Deus fala isso. Porque a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Versículo de número 16. Porém a tua casa. Já foi. 19. Foi isso ainda há pouco os teus olhos. Senhor Deus. De maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo. Para tempos distantes, ou seja, promessa do legado, promessa da dinastia, promessa da aliança de Deus com Davi... imagina um homem, depois de todas as suas conquistas, recebe Natan, Natan diz algumas palavras para ele... e diz assim, agora diz o Senhor, e ele começa, bababá, 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 e Davi ouvindo aquilo e dizendo uau, é por meio de mim, que virá um legado, uma casa, é, é, a, a história, através dos meus filhos, dos filhos, dos meus filhos, eu estou entendendo que eu estou entrando numa, numa, numa promessa muito importante, será que eu estou fazendo parte daquela aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, e agora comigo, é algo grande que Deus está falando com ele, algo importantíssimo, e no versículo 25, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, aí já é Davi orando para Deus, ele diz, Senhor, confirma isso, confirma essa promessa, o mesmo Davi, seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Percebe quantos versículos em 1 Samuel, em 2 Samuel 7, falam da beleza dessa aliança? Imagina que Deus pudesse dizer isso para você. Imagine-se no lugar de Davi, a importância e a relevância que você tem... Diante de um povo pequeno, mas bravio que experimenta as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, as vitórias de Deus. Ele ouve tudo isso, e se sente maravilhado, com esta promessa desse legado. Esses são os versículos, e o último diz assim, edificar-te-ei casa, por isso o teu servo se animou, para fazer esta oração, o que, que te anima para você orar? Ah pastor, eu queria receber uma promessa boa, acho que eu ia orar todo dia, se essa promessa viesse para mim, o que, que é uma promessa boa? É a sua promessa aí, é o marido, é uma esposa, é um filho uma filha, um emprego, uma promoção, você ficar igual Davi, é por isso que eu me animei a fazer essa oração Senhor, ele se anima com as palavras de Deus para ele, essa é a promessa, esse é o legado, e o capítulo de número 8, ele começa a falar das guerras que Davi venceu, ele vence os filisteus, ele vence os moabitas, ele vence, ele vence a Dadeser, ele vence os filhos, os sírios, ele ganha renome com tudo isso, percebe, se a vida de Davi fosse uma trajetória dentro de um gráfico, ele nasceu irmãos, e ó, é só subida, ele está como um Alguém assim extraordinariamente subindo na sua vida, de último filho de Zezé, ao homem da aliança… O que isso não faz com a cabeça de um homem? O que isso não mexe com o brilho do seu, do seu poder, das suas forças, dos seus ganhos, da sua autoridade? Isso mexeu tanto com ele, mas tanto com ele, que no capítulo de número 11, nós vemos a sua, a sua queda, olha só o primeiro versículo, está ali projetado, Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joab, seus servos, com ele todo Israel, que destruíram os filhos de Amão e sitiaram Rabá, Por que isso? Porque no inverno, eles não lutavam. E quando a nação dominante não lutava, as nações circovizinhas iam comendo pelas beiradas. Invadindo um campo, uma vilazinha, mas na hora que terminava o inverno, era hora de ir para a guerra. E o que é que Davi faz? Manda Joab, seus servos, manda todo Israel, porém Davi ficou em ele é o homem da aliança, o homem da aliança não pode ir para a guerra, o homem da aliança é muito especial, ele é, ele é a cereja do bolo, o homem da aliança é intocável, o homem da aliança não abre a porta para entrar no carro, o homem da aliança não come com os plebeus, o homem da aliança faz o que ele quiser, porque ele é o homem da aliança, Aliança E aí é que está o problema Ele deixa de ser Davi E se torna O homem mais importante Do mundo E não vai mais para a guerra E quando ele não vai para a guerra Ele dorme à tarde Quem dorme à tarde É quem não vai para a guerra já guerreou muito, agora é hora de descansar, só que Davi era novo demais para não ir para a guerra, e a Bíblia fala que depois daquela cochilada do meio dia, que alguns pais da igreja, o Ponço diz que é o demônio do meio dia, que é a sedia, a preguiça, ele levanta caminhando pelo terraço do palácio ele dá uma espiada lá de cima e vê uma bela de uma ragazza tomando banho desnuda chama os teus servos e diz assim quem é aquela mulher? os servos dizem Batseba. só isso? Batseba, mulher de Urias, teu servo que está na guerra, ah, eu sou o homem da aliança, manda chamar, manda chamar, manda subir, manda para ela me esperar lá no meu quarto, que eu tenho uma conversa séria com ela, a conversa foi tão séria, que ela engravidou, ele recebe a notícia dessa gravidez, e começa a partir daqui, uma sequência de tragédias após tragédia, uma sequência de erros após erros, pecado após pecado, um feito após o outro para esconder o anterior, você já se viu assim? Você... Você não vai trabalhar e fala assim, estou passando mal. Só que para sustentar aquilo, você tem que arrumar um atestado. Aí você tem que comprar um atestado. É um erro cometido após o outro erro para esconder o erro anterior. E quando Davi recebe a notícia de que ela estava grávida, ele tem uma ideia fenomenal. Manda Urias voltar da batalha. Urias volta. Pois não? Não, eu queria informações acerca da batalha. Ah, está indo. tá indo. Ah, tá bom. Bom, Urias, pode voltar para sua casa e aproveitar a sua mulher, amanhã você volta para a guerra. Urias não aceita esse tipo de conselho. É inconcebível para um homem moral, deixar os seus amigos guerreando enquanto ele está em Jerusalém descansando, e poder se deitar com a sua esposa, Urias fica no palácio, as portas do palácio, junto com os serviçais, e Davi manda alguém segui-lo, e essa pessoa que seguiu Urias, voltou e disse assim, Davi, ele, ele não voltou para casa, e já amanheceu o dia, ah, não tem problema, chama ele aqui, faça um grande banquete, traga bastante vinho, ele come um pouco e bebe muito, porque agora embriagado, ele vai voltar para a sua casa, não Urias, agora está bem, divertimos, tá? agora volta para a sua casa, se deita com a sua mulher, Urias volta para a porta do palácio, e não vai para sua casa, de novo o espia volta para ele e diz, ele não voltou para casa Davi, ah, eu já sei, eu vou escrever uma carta, Comandante do exército, eu peço que você coloque Urias na linha de frente da batalha, como se isso não fosse suficiente. Na hora em que ele estiver lá na frente, dê o um sinal para que os homens voltem, para que eles voltem, retrocedam um pouco, para Urias ficar descampado, sozinho. Porque assim ele morre. E eu resolvo o meu problema. O comandante fiel faz isso. Urias morre. Quem levou essa carta até o comandante? Urias. Carregando a sua morte nas próprias mãos. Um erro após outro erro, para encobertar o erro, o princípio da queda, a inflexão humana de Davi, o homem da aliança, olhou para toda aquela promessa, e não entendeu que era um privilégio, mas se achou o homem mais importante sobre a face da terra e para Deus colocá-lo no seu lugar, nós entramos agora no capítulo 12, no capítulo 7, quem é a pessoa que fala com Davi? Natan, profeta Natan, Natan é mais ou menos como se fosse um ombudsman, um Ombudsman é aquela posição dentro de uma empresa, em que a pessoa ela precisa ser o mais imparcial possível, e buscar a justiça, independente de que lado seja. Ombudsman não habita na, nos, na, nos, nos centrais de call center, ali as pessoas estão do lado da empresa, você, você não tem importância nenhuma o ombudsman não, ele lê, entende e vai julgar qual é a posição correta, Natan é um ombudsman, Natan é um profeta que tem o um compromisso com Deus, Natan fala para Davi aquele que ele precisa ouvir, independente do quão duro seja o discurso, e no início do capítulo 12, nós vemos de novo a expressão Natan, Natan, só que dessa vez não é Natan que vai falar com Davi, quem envia Natan? O? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Abre aí, 2 Samuel 12, quem envia Natan? O Senhor, é um verbo imperativo, é uma ação unilateral é pegar pela orelha e colocar lá, é empurrar, é dizer, vai, não tem opção, enfrenta, vai, para revelar o que? O pecado de Davi, Davi chega, ah, Natan está aí, não, manda entrar, manda entrar, e Natan diz, Davi, havia uma cidade, dois homens, um rico, um pobre o rico tinha ovelhas, gado em grande número, o pobre tinha coisa nenhuma, se não uma cordeirinha que ele comprara, criou ela em sua própria casa, ela cresceu lá junto com seus filhos, comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e ele tinha como filha, mas chegou um viajante no vilarejo e o homem rico não quis tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas ele tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. O versículo de número 5 diz, então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, essa expressão, não é uma expressão de quem está dando uma sentença, não é uma expressão bíblica de julgamento, é uma expressão emocional, ele ouve aquela parábola ou melhor, aquela história que ele não sabia que era uma parábola, e se indigna contra aquilo, e expressa num rompante a sua emoção, dizendo, esse miserável tem que morrer, Natan, hum, fale mais sobre isso, conte-me mais, Davi recobra a sua consciência, as suas emoções, e diz, Mexi aqui tudo. E pela cordeirinha, restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Agora Davi dá um veredito. Porque não se pode julgar é, roubo com morte não se pode julgar isso, e era o que estava para ele, roubou a cordeirinha, ele... mas tamanha indignação que ele merece morrer, mas agora ele diz, o homem vai restituir quatro vezes, a cordeirinha que foi morta, qual é a resposta de Natã? Tu és o homem, você é esse homem, que roubou a cordeirinha, quando você tomou Batseba do seu lar com Urias, você é este homem… o homem da aliança, recebendo esta revelação, toda a tentativa de encobrir o seu pecado diante dos homens, se vê nesse momento, o seu pecado sendo revelado diante de Deus e dos seus servos. Tu és o homem do legado. O homem do legado faz um ponto de inflexão que o levou à traição, ao assassinato, ao roubo, à permissividade, tudo isso... Como desejo do seu coração Será que as palavras de Natan Lá de 2 Samuel capítulo 7 Quando ele diz assim Natan, eu acho que eu estou querendo Construir para Deus uma casa melhor Eu habito nesse palácio de cedros O Senhor habita Numa casinha de lona E Natan vira para ele e fala Davi, faça tudo Segundo o teu coração Mandar O Senhor é contigo Será que essas palavras ecoaram nos seus ouvidos, quando ele caminhava pelo deserto? Eu vou fazer tudo o que o meu coração mandar, eu vou fazer tudo aquilo que eu desejar, tu és o homem. A inflexão de Deus na vida desse homem. O Senhor diz assim… eu aceito as suas desculpas, eu aceito o seu arrependimento, você não vai morrer, mas o teu filho não vai viver, o momento dessa notícia, é registrado, no livro dos Salmos, quando Davi escreve, a sua oração de arrependimento a Deus, alguns versículos, ele diz assim, Salmo 51, Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, Deus, Deus apaga as minhas transgressões, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, restitui-me a alegria da salvação, sustenta-me num espírito voluntário, sacrifícios agradáveis a Deus... São espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Esse é o salmo que Davi escreve quando Natão o confronta com o seu pecado. Mas as consequências do pecado, elas são implacáveis. O seu filho morre. Mesmo ele tendo ido para a casa do Senhor, jejuado sete dias, quando ele recebe a notícia, a Bíblia diz que ele se levanta, lava-se, unge-se com perfume, troca de roupa, e vai até a casa do Senhor para adorá-lo, e depois ele come. Pastor... A história acaba aí? Não Esse homem da aliança Ele é reerguido Por Deus Mas as consequências Das suas atitudes Permanecem sobre a sua casa Uma das falas de Deus A respeito Das atitudes de Davi é A espada Não apartará da tua casa, qual foi a sentença que Davi, pro, proclamou, para que aquele homem, deveria pagar pela ovelhinha? Quatro vezes, coincidentemente, ou não, Davi, perde, quatro filhos, o filho de Batseba, Aminon é assassinado por Absalão, Absalão tenta sucumbir o trono do pai, e morre preso num galho, pelos seus cabelos, depois é traspassado por três dardos, e Adonias, quando tenta usurpar o trono do pai, morte entre irmãos, consequências do nosso pecado, a espada não se apartou da sua casa, esse arrependimento causado por Davi, fez com que ele revisse a sua próxima trajetória, e desse momento em diante, é o momento em que Davi escreve mais salmos... Em toda a sua vida. A grande maioria dos salmos são escritos após a sua restauração. Esse momento não é o ponto final da história de Davi. Por último, o livro de 1 Reis, no capítulo 1, Aparece de novo um personagem Quem vocês acham que aparece agora? Natan Só que agora É para dizer o seguinte Davi O filho Que Batseba te deu Aquele que você deu o nome de Salomão Ele deve reinar ele é a continuidade da sua casa, da sua história, do seu legado, da sua trajetória. Ele vai construir uma casa para Deus. Ele vai construir o templo. Ele vai reinar no seu lugar. Palavras do próprio Natan para Davi. Pastor, como que eu aplico tudo isso a minha vida? Deixa eu dizer para você, está pequenininho, né? Deus possui planos para as nossas vidas, que vão se cumprir, independente da nossa vontade. Independente da nossa vontade, os planos de Deus vão se cumprir. O que, que acontece? É que as nossas inflexões podem trazer a impressão de que é o fim da história, mas não é o fim da história, os seus erros, a sua infidelidade, a sua corrupção, o seu maltrato mal com a sua esposa, com os seus filhos, a maneira torta com que você administra os seus negócios, isso não é o fim da sua história, Deus pode intervir fazendo com que essa ação parabólica, mude a sua, a sua convexibilidade, mude completamente, você saia dessa situação e venha para cá, as suas inflexões, não significam o fim da sua história, mas as consequências virão, as consequências de uma traição, as consequências de um negócio mal administrado, as consequências da não visão de Deus, tudo isso virá. Por fim, as inflexões de Deus em nossa vida, visam o cumprimento da sua vontade. a história de Davi ele não ficou conhecido como sendo o traidor ele ficou conhecido como sendo um homem através do qual o trono foi estabelecido muitas pessoas olhavam para Jesus e diziam tu és o filho de Davi tu és o filho de Davi que nós estamos aguardando é é isso que Deus faz é dessa maneira que Deus permite que as nossas vidas não sucumbam pelos nossos pecados e a última dica que eu dou para você os seus pecados têm sido um ponto de inflexão na sua vida? Faça como Davi, arrependa-se, clame pelo sangue de Jesus, clame pelo filho de Davi, porque o seu legado foi estabelecido pela vontade de Deus, que Ele assim nos abençoe.